0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast de Senpai, la chaîne qui décrypte pour vous le monde du logiciel SaaS et également de l'écosystème startup français. Aujourd'hui, je reçois un invité un peu particulier puisqu'il s'agit d'un intégrateur qui a fondé l'agence SAFE, intégrateur officiel de Zendesk. Je reçois du coup au micro son fondateur Florian Vanier, CEO. Avec Florian, nous reviendrons sur son histoire. Depuis ses débuts dans le service client, vous verrez qu'il est passé par plusieurs étapes très intéressantes qui ont forgé son parcours jusqu'au jour, il y a un peu plus de deux ans et demi, où il fonde SAFE, l'agence d'intégration telle qu'elle est aujourd'hui. On reviendra sur les fondamentaux de SAFE, ce qu'ils font, à qui ils s'adressent, combien ça coûte et combien de temps cela prend pour intégrer dans son système, dans son organisation, les bons outils et la bonne formation pour le service client. Vous verrez, il nous partagera à la fois les bons tuyaux, les erreurs fréquentes que ses clients font généralement et également, en toute transparence, nous expliquera combien ça coûte concrètement. J'en ai profité également pour euh, le questionner sur les tendances, les innovations et ce qui nous attend dans un avenir proche en termes d'évolution du service client dans les organisations d'aujourd'hui, quelle que soit la taille des organisations d'ailleurs, hein, que vous soyez start-up ou un très grand coût. Les choses évoluent en bien et aujourd'hui, le service client n'est plus uniquement un centre de coût. J'ai également profité de la présence de Florian pour le questionner sur les tendances actuelle et future et vous verrez c'est pas vraiment celle qu'on imagine mais en tout cas il y a des canaux qui jusqu'à présent depuis plusieurs années même je dirais sont signalés comme étant des canaux qui n'existeront plus dans les prochains mois prochaines années alors qu'en réalité c'est une question plutôt de client et d'adaptation vis-à-vis de sa cible ça est la vraie question et Florian va nous expliquer son point de vue à ce sujet passionnant passionné c'est vraiment un échange très riche que j'ai vécu et que je vous propose aujourd'hui sur la chaîne de Senpai et avant de vous laisser avec mon interview de Florian Vanier, CEO de safe n'hésitez pas à partager cet épisode si ce contenu vous intéresse et peut potentiellement intéresser d'autres personnes qui sont dans des situations de se demander comment gérer le service client les demandes entrantes dans leur organisation quelle que soit leur taille et si vous nous écoutez sur les plateformes de streaming que ce soit sur apple podcast teaser spotify ou autre, mettez nous un petit commentaire 5 étoiles ça va nous permettre de mieux remonter dans le référencement et aussi nous motiver à toujours vous proposer plus de contenu de cette qualité. Je referme un petit peu la parenthèse et maintenant je vous laisse avec mon podcast avec Florian Vanny, CEO de l'agence SAFE. Très bonne écoute sur le podcast de Senpai. Bonjour Florian.
1: Bonjour David et
0: merci pour l'accueil. Ben merci d'avoir accepté mon invitation, ça fait quelques temps qu'on discute ensemble sur pas mal de sujets Florian et j'ai trouvé et tu as accepté de pouvoir discuter un petit peu autour du podcast et nous parler un petit peu de tout ce que toi tu fais, tu vois beaucoup de choses, tu es un serial entrepreneur comme je disais tout à l'heure et on va revenir un petit peu dessus et pour commencer peut-être Florian, est-ce que tu pourrais prendre quelques minutes pour te présenter ton parcours et ce
1: que tu fais aujourd'hui Bien sûr, avec plaisir. Alors, euh, pour faire la présentation, on va éviter la présentation en mode CV. Je vais plutôt te parler un peu de mes expériences. Moi, je viens du monde euh, du commerce. J'ai appris le commerce à l'école et j'ai été baigné euh, aussi par mon père entrepreneur. J'ai travaillé beaucoup à l'international. J'ai travaillé dans les vins et spiritueux, dans la bière, aux États-Unis, en Chine, qui m'a permis de rencontrer beaucoup de monde euh, et beaucoup de personnes qui avaient envie d'entreprendre et qui m'a donné aussi cette petite fibre pour travailler dans différents milieux. Et j'ai très rapidement évolué dans le milieu de la relation client. Euh, je suis parti travailler à Malte pendant quelques années. D'accord, sympa, En plus de soleil peut-être. Hein. <rire> Beaucoup plus de soleil, effectivement. C'était un vrai plaisir de travailler euh, en short claquette euh, au quotidien et d'accompagner euh, les gens dans le monde de la relation client, dans des sociétés de gens en ligne. Ah là là, d'accord, avant de revenir, avant de revenir, tu vois du rêve là, oui je sais, je sais, c'est vrai que ça, ça, ça donne envie et je conseille à chacun d'aller y faire un tour avec grand plaisir, et j'ai dû rentrer en France aussi parce que c'est appréciable de rentrer proche de ses racines, et donc je suis installé sur Nantes depuis une petite douzaine d'années, d'accord, où j'ai travaillé également dans la relation client pour euh, le groupe Largus Automobile, où j'ai eu l'occasion bah, de mettre en place des outils de relation client euh, et toujours accompagner des équipes, du management, de la montée en compétences, de la formation, qui est quelque chose qui m'anime, comme on va pouvoir en parler euh, par la suite.
0: Yes, et juste une aparté, je te coupe, mais euh, c'est en préparant le podcast que je me suis rendu compte qu'en fait, on a travaillé en même temps à Largus, mais moi j'étais sur Paris pour une filiale qui s'appelait Néo Webcar, je pense que tu connais.
1: Exactement, oui, on a dû se croiser à cette époque, euh, nous étant basés sur, sur Nantes, pour l'Argus. Et euh, bah, suite à ça, bah, je me suis lancé, euh, entrepreneur, consultant dans la relation client. Vers quelle année c'était, euh, Florian ah, Ça va faire trois ans maintenant. Trois ans, d'accord. Donc euh, en 2018-2019. Uhum. Lancement de mon activité de consultant, qui a été la première étape à la création de SAFE, concrètement, avant justement le lancement de notre société SAFE pour accompagner les entrepreneurs et les entreprises dans la mise en place de stratégies et de logiciels de relations clients.
0: Donc dans ton domaine, en tout cas, c'était quelque chose que tu savais faire, que tu as fait de, bah, parce que tu étais de l'autre côté avant.
1: Exactement, j'ai vécu ça au quotidien et j'ai décidé bah, d'accompagner les gens comme moi qui cherchaient de l'aide pour euh, bah, répondre aux demandes de plus en plus exigeantes de nos clients et de favoriser le travail des équipes au quotidien. Ok, on va
0: revenir un petit peu en détail là-dessus parce que c'est assez complexe ce que vous faites en, en soi. Il y a une forme de complexité que tu vas nous expliquer mais qui, après, je suis sûr, sera beaucoup plus claire. Mais petite question, moi, que j'aime bien, toujours sympa de trouver un petit peu la genèse et l'origine des noms. D'où c'est venu SAFE Ça veut dire quoi, en fait
1: Alors SAFE, ça a deux, euh, deux origines. Il y a une première origine qui est plus personnelle, qui va être un acronyme de, euh, de ma femme, de mes enfants et de moi. Ok et euh, l'origine professionnelle, c'est que SAFE, c'est aussi euh, ce qui résume ce qu'on fait au quotidien, euh, c'est qu'on euh, apporte aujourd'hui de la sécurité à nos clients, qu'on apporte une expertise, que notre équipe est pleine d'intégrité et qu'on amène de la formation euh, et c'est ce que je vais justement pouvoir déployer aussi euh, pendant le podcast et expliquer euh, à chacun.
0: Très clair. Et justement, si tu devais résumer l'action de Safe pour l'auditoire qui pas forcément dans, le, dans les outils ou dans le service client, simplement, qu'est-ce que comment tu pourrais définir ce que vous faites
1: Tout simplement, nous, SAFE, l'objectif, c'est simplifier les relations. D'accord. C'est ce qu'on souhaite faire au quotidien et on y croit avec l'ensemble de notre équipe.
0: Ok, simplifier les euh, relations dans quel sens exactement et à qui tu t'adresses finalement, euh, toi, chez SAFE
1: eh alors, Nous, on travaille sur, euh, j'ai envie de dire, on a, on a deux, deux piliers fondamentaux. On s'adresse à tout type d'entreprise qui travaille dans, euh, que ce soit les métiers du care. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que c'est le care C'est la relation client. Donc toutes les entreprises, aujourd'hui, consolident leur relation client. Donc on s'adresse à, à tout type d'activité, tout type de secteur. Et on s'adresse aussi bien dans l'accompagnement à la mise en place de solutions de relations clients, de logiciels, et la formation. Parce que pour nous, on n'avance pas l'un sans l'autre, c'est plus qu'obligatoire dans la réussite des projets qu'on mène au quotidien, de pouvoir accompagner les équipes en amont du projet, jusqu'au moment où on va leur rendre les clés, on va dire, pour que les équipes se sentent bien et dans de bonnes conditions pour travailler au quotidien et amener le meilleur service possible aux clients finaux.
0: Donc, c'est-à-dire que si je comprends ce que tu me dis, qu'on soit tout seul dans son entreprise, voire deux ou, euh, ou mille, on peut faire appel à tes services si je veux intégrer un, une solution de gestion de relations clients. Alors.
1: Exactement. Nous, aujourd'hui, dans les clients qu'on accompagne, donc on, on, on est une jeune société chez Safe, on a deux ans et demi aujourd'hui, et on a grandi avec nos clients et avec l'intégrateur Zendesk qu'on accompagne au quotidien dans son logiciel, dans la mise en place du produit. Et on accompagne des entreprises de tout type. On a, et je vais te retourner la question, tu dois aujourd'hui travailler ta relation client. Tu échanges avec des nouvelles personnes, tu as besoin de centraliser les différentes interactions. On travaille avec des consultants qui sont autonomes, mais on va travailler aussi avec des groupes bancaires, on va travailler avec des sociétés de retail, des sociétés qui distribuent de l'énergie. Et on essaye de s'adapter aux besoins de chacune de ces entreprises pour répondre aux problématiques qu'ils ont au quotidien avec leurs clients ou avec leurs équipes en interne.
0: D'accord. Et tu l'as cité tout à l'heure, euh, Zendesk, tu peux revenir juste quelques minutes là-dessus pour expliquer qui c'est, peut-être pour les gens qui connaissent pas bien. Moi, je les connais bien, Et du coup, si tu peux le dire avec tes mots. Bien sûr. L'auditoire sera aligné avec tout ça.
1: Exactement. Nous, euh, effectivement, on est, on, est, on est un partenaire Zendesk. Notre métier au quotidien, bah, c'est déployer cette solution. Qu'est-ce que c'est, cette solution C'est un logiciel SaaS qui permet de centraliser l'ensemble des interactions des clients, mais aussi d'agréger de la donnée complémentaire. Je vais schématiser aujourd'hui quand tu contactes un service client, tu souhaites que la personne qui répond à tes demandes puisse connaître ton historique pour t'éviter de répéter les raisons pour lesquelles tu les as contactés, puisse connaître aussi ton parcours client avant de les avoir contactés, Et Zendesk met à disposition une solution dans laquelle on va pouvoir pousser de la donnée externe pour connaître tes commandes ou dans laquelle on va pouvoir centraliser les points de contact. Tu veux les contacter aujourd'hui par messaging, par WhatsApp, par chat, par téléphone ou par email. Zendesk permet de centraliser toutes ces informations dédié à la relation client pour permettre un meilleur parcours client et surtout simplifier le travail au quotidien des agents de service client.
0: D'accord. Et du coup, peut-être question un peu naïve, Florian, pour toi, pourquoi on a besoin de personnes comme toi pour intégrer des solutions comme Zendesk dans nos organisations
1: nous, aujourd'hui, on est des facilitateurs. Pourquoi est-ce qu'on s'est positionné ici C'est que dans euh, la mise en place de ce type de solution, aujourd'hui, les, les éditeurs de logiciels accompagnent leurs clients dans la mise en place. Ils ont mis beaucoup de process de self-service aussi également. Nous, on est là pour faire gagner du temps et apporter une vraie expertise. Nous, on travaille sur deux points fondamentaux. C'est-à-dire qu'on n'est pas des intégrateurs du logiciel. On est vraiment là pour amener une expertise et partager notre expérience du monde de la relation client. Aujourd'hui, toutes nos équipes chez SAFE viennent de l'opérationnel. Ils ont fait ce métier. Et quand on parle à des interlocuteurs qui nous disent « Moi, je souhaite mettre en place Zendesk », eh bien, nous, on sait leur répondre en disant « On connaît le métier. » Parce qu'on l'a fait. On a été conseillé. On a été responsable d'équipe. On a été responsable qualité. Et on sait comprendre le besoin d'un service client pour l'implémenter ensuite dans la solution et former les utilisateurs. Et j'insiste sur ce point parce que pour nous, comme je disais, on n'avance pas l'un sans l'autre. On va éviter de déployer une solution sans transférer la compétence. Et c'est pour ça que SAFE se positionne ici. Très bien, très bien.
0: Et je ne t'ai pas posé la question quand on a parlé tout à l'heure, mais vous êtes combien du coup chez SAFE aujourd'hui
1: Comme je te disais, on a deux ans et demi et on a recruté la semaine dernière notre 23e salarié. Eh ben
0: dis donc, joyeux anniversaire et, euh... <rire> et top. Bienvenue à cette troisième personne et je pense que ça va continuer
1: à grossir. C'est ça, l'idée c'est de, de continuer à, à apporter des nouvelles compétences au sein de, au sein de SAFE pour répondre aux problématiques, qu'on rencontre. On, on est dans un, dans un monde en perpétuelle évolution et on, on aime bien compléter nos équipes avec aussi des nouvelles expertises pour répondre aux problématiques que les entreprises rencontrent. Donc oui, il y a encore quelques, quelques postes qui vont euh, s'ouvrir et des nouvelles têtes qui vont rejoindre euh, notre équipe.
0: Eh ben, on surveillera ça et on, on, on en parlera en temps voulu. En tout cas, euh, avant de parler euh, de sujets peut-être de fond sur euh, tout ce qui est euh, service client, évolution, en tout cas, es, ton regard sur le marché, parce que autant en que tu sois là pour no, nous en parler puisque tu vois les choses au quotidien. Pour qu'on cadre un petit peu les choses en termes de prestations aujourd'hui, combien de temps euh, vous mettez en moyenne pour intégrer la solution Zendesk Alors, tu vas me dire forcément ça dépend de la taille du, euh, du projet et de l'organisation et de la complexité et aussi quels modules ils prennent chez Zendesk. Mais voilà, grosse maille en moyenne, tu vois, est-ce qu'on parle de jours, de semaines, de mois, d'années voilà, Pour qu'on qu ait un, un rapport, puisque nous, on n'est pas forcément dedans, on n'a pas trop de, de points de comparaison.
1: Alors, et et c'est là qu'il y a une, une vraie puissance de l'outil avec l'accompagnement proposé, c'est que nous, aujourd'hui, un projet type Zendesk, c'est entre 6 et 8 semaines, entre le moment où on va commencer le premier atelier de kick-off, de lancement, jusqu'au lancement en production des équipes. On est capable de faire un petit peu plus court, j'ai envie de dire, en fonction de la taille du projet. Mais aujourd'hui, un projet standard chez SAFE, c'est entre 6 et 8 semaines où on commence par vraiment notre étape de kick-off, de compréhension du besoin client. Et 8 semaines plus tard, on a des équipes formées avec un outil clé en main qui répond à la problématique adressée et aux problématiques rencontrées par les équipes et les clients.
0: Ouais, parce que historiquement, ça mettait combien de temps est-ce que du coup c'est beaucoup plus court cool, ou euh, on, on gagne en accompagnement, c'est sûr, mais en termes de, de temporalité, est-ce que c'est est beaucoup plus
1: rapide du coup de passer avec, euh, avec vous oui et non. J'ai envie de dire, on, on va avoir des clients qui vont être capables de déployer la solution en, euh, en quelques semaines. Cependant, ce qu'il faut voir, c'est la gestion des ressources. Aujourd'hui, nous, on répond à une problématique où les clients, bah, ils ont un métier au quotidien. Ils traitent les demandes, ils sont dans les problématiques de leurs clients. Et ils ont un besoin de ressources et ils ont surtout un besoin d'expertise externe. Soit d'être confortés dans leurs décisions, soit aussi d'être challengés. Et c'est là où on passe énormément de temps dans la phase de conception, de se dire, ben on va être l'architecte aussi de votre projet. Si on fait le parallèle aujourd'hui justement avec une construction de maison, on pourra aller vite pour construire une maison, mais on pourrait se retrouver avec des vis, des vis cachées. Nous, l'objectif, c'est d'exploiter le potentiel de la solution le plus rapidement possible et de se dire qu'en huit semaines, on se retrouve avec un outil où la majorité des fonctionnalités qui souhaitent être adressées dans le projet client sont mises en place et répondre aux problématiques du client, ce qui permet de faire une transition entre soit l'outil actuel qu'ils utilisent, soit les non-outils, parce qu'on va avoir des clients qui travaillent encore aujourd'hui sur des fichiers Excel, sur des lignes téléphoniques manuelles ou des boîtes mail, et ce qui permet de faire une transition vers, vers Zendesk sans impacter le traitement des demandes du quotidien et la production qui est réalisée. D'accord. Un point
0: très important que tu soulèves là, c'est que tu adresses même des clients qui ont potentiellement des systèmes déjà en cours et vous travaillez sur des migrations parce que les outils peuvent changer d'une politique à une autre, une organi à
1: organisation à une autre. Pardon. Et exactement. En fait, on va avoir, nous aujourd'hui, trois typologie de, de, de clients, on va avoir le client qui n'est pas encore équipé et du coup qui souhaite s'équiper pour intégrer des nouveaux canaux, augmenter sa productivité, améliorer le confort de ses équipes. Ça, c'est une des typologies de clients qu'on adresse assez régulièrement. Les autres clients qu'on va aussi adresser, ça va être les clients qui bah, migrent de solutions, comme tu viens de le dire, qui aujourd'hui ne s'y retrouvent peut-être pas dans des solutions qu'ils avaient précédemment, qui ont des solutions qu'ils ont développés en interne et qui se rendent compte qu'ils ont besoin de s'appuyer sur des acteurs du marché qui sont là pour créer des produits dédiés à la relation client ou qui souhaitent intégrer des nouveaux canaux qui vont être présents que dans la solution sur laquelle on accompagne. Ça, ça va être les deux cas de figure assez courants. Et le troisième cas de figure, qui revient un petit peu sur ta question de tout à l'heure, ça va être les clients qui souhaitent optimiser, qui ont souscrit et qui ont mis en place par eux-mêmes la solution et qui se rendent compte qu'au bout de quelques mois, quelques années, qu'ils n'exploitent pas à 100% l'outil, qui ont aussi eu de la perte de connaissance parce qu'il y a eu du turnover dans l'entreprise, la connaissance est partie, ou qui souhaitent justement un peu challenger leur process et qui font appel à nous pour auditer, comprendre aujourd'hui comment est-ce qu'il fonctionne, ce qui a été mis en place, et se fixer de nouveaux objectifs avec un accompagnement externe.
0: Super intéressant comme positionnement. Et justement, bah, je vais te poser la question euh, qui sans doute brûle les lèvres de tout le monde. Est-ce que ça coûte cher, justement, d'être accompagné Parce que euh, les gens vont avoir tendance à se dire Ah oh, non, mais moi, je sais faire il y a des ressources sur Internet euh, l'éditeur va m'aider. Comme tu disais, il y a des formations en self-service, comme ça, qui, qui permet justement euh, de se donner l'impression qu'on peut y arriver. Alors, dans certains cas, ça fonctionne des fois, un peu moins bien. Mais du coup, combien concrètement ça coûte Tu vois, c'est quoi un peu l'enveloppe d'accompagnement que vous proposez aujourd'hui
1: alors, je vais éviter de te faire une réponse de normand. Euh, <rire> c'est ça que j'aime
0: bien chez toi, c'est que généralement, tu es, voilà, es, es structuré, tu dis les choses, donc ça, c'est cool.
1: Bon, non, eff effectivement, en fait, on, on va avoir euh, cette remarque client en disant « ça coûte cher ». En tant que commercial, j'ai envie de dire « cher par rapport à quoi ?» Mais en, en termes euh, d'accompagnement, comme je le disais, nous, on est là pour faire gagner du temps et gagner de la compétence et de l'expertise. Concrètement, moi, j'ai certains clients qui me disent aujourd'hui « j'ai pas de budget, j'ai des ressources et j'ai du temps ». Je leur dis, ben, allez-y, vous allez voir, la solution elle vous permet de la mettre en place de façon autonome. Nous, on est là pour accélérer votre mise en place, apporter cette expertise, comprendre votre problématique et aussi la challenger au quotidien. Combien ça coûte Pour revenir sur la question, aujourd'hui, nous, un accompagnement autour de Zendes sur un package, on va dire, assez standard des typologies de clients qu'on adresse, on est aux alentours de 10 000 euros sur la mise en place de la solution. Quand je dis la mise en place, c'est toute la partie audit, intégration, déploiement et formation. Un des avantages, c'est que sur notre partie formation, on est un organisme de formation qui est Calliope, ce qui signifie qu'on a des formateurs qui sont... Des formateurs internes qui font partie de nos équipes et qui permettent à nos clients aussi de faire financer toute leur partie formation pour monter en compétence leurs collaborateurs. Sur ce package, comme tu le disais, on adresse des clients qui vont avoir quelques utilisateurs jusqu'à des clients qui ont plus de 200-300 utilisateurs Zendesk, qui ont des besoins d'intégration technique, de personnalisation graphique. Et forcément, cette enveloppe évolue en fonction des business models et des besoins clients.
0: Et après, comme tu disais, Florian, justement, c'est cher, c'est pas cher, c'est très subjectif finalement, c'est quel est le, le gain derrière que vous allez apporter justement en, euh, en évitant les erreurs, en, évitant, euh, en mettant en place la bonne stratégie, en formant correctement et justement, est-ce que toi, tu as une, une statistique comme ça que tu pourrais nous partager peut-être euh, après ces deux ans et demi d'activité par rapport à tout panel de clients que vous avez pu accompagner, est-ce que vous mesurez justement l'impact que vous avez dans ces projets alors oui,
1: c'est tout à fait ça. En fait, nous, euh, l'accompagnement qu'on qu vend, il faut forcément qu'il y ait un retour sur investissement pour nos clients. Et c'est aujourd'hui, j'espère, ce qui fait la, la, la réussite de safe, c'est que outre le gain de temps qu'on va apporter pour les équipes projet à la mise en place de la solution et de l'accompagnement qu'on met en place, on amène aussi un retour investissement par la diminution du volume des demandes. Aujourd'hui, concrètement, dans la solution Zendesk, il y a un espace FAQ, guide, qui permet aux clients de trouver eux-mêmes l'information. Et j'aime bien dire, on est tous clients de quelque chose et on aime bien trouver l'information par nous-mêmes, faire du self-service. Nous, on appuie énormément notre expertise autour de la conception de l'UX, de la mise en place de, de ces articles et la mise à disposition des clients de formulaires de demandes qui permettent de rediriger les interactions vers les bons interlocuteurs au bon moment. Rien de pire que de devoir se répéter, de ne jamais tomber dans le bon service. Et on l'a tous vécu, je pense. Et donc, euh, grâce à, à toute cette réflexion et à l'expertise, aujourd'hui, on arrive à diminuer euh, les volumes de demandes, on va dire, standard. Euh, je te prends un exemple sur les, les, les entreprises qui sont plutôt dans l'IT, dans le logiciel. J'ai perdu mon mot de passe. Comment est-ce que je réinitialise mon mot de passe Les demandes qui sont très basiques. On arrive à diminuer de 15 à 20 les demandes auprès des équipes ce qui permet d'implémenter la solution et d'avoir des équipes qui peuvent se consacrer sur les demandes à forte valeur ajoutée et d'améliorer la satisfaction. Super intéressant. Et justement, on, on en parlait tout à l'heure
0: dans l'intégration, tu vois, souvent, quelles sont un peu les, les grosses erreurs que tu rencontres avec tes équipes lorsque vous prenez des projets ou quand vous récupérez des projets qui sont peut-être en mode, euh, voilà, extinction des feux, il faut, il faut, faut éteindre tout ça. C'est quoi un peu les erreurs fréquentes que vous avez si tu as un top 3 ou top 1, top 2 <rire> Tu vois, ça peut être intéressant.
1: Le top 1, euh, ça va être ne pas adresser le changement. Euh, dans un projet, nous, on. On fait tout pour mettre en place la conduite du changement en amont du projet. Pourquoi Parce qu'on se retrouve souvent avec des entreprises qui souhaitent mettre en place un outil qui ne sont pas équipés encore aujourd'hui et qui euh, nous disent bah, « Nous, on veut remplacer euh, Outlook, euh, notre boîte mail. » Et c'est dévaloriser la puissance d'un outil et c'est ne pas accompagner le changement. Ça, c'est une des premières erreurs qu'on rencontre assez régulièrement. Il faut impliquer euh, les équipes pour leur expliquer Qu'est-ce que ça va leur apporter D'amener une stratégie de digitalisation de la relation client. Ça, c'est la première des erreurs qu'on rencontre assez bien.
0: En dehors de, de, de changer tout le quotidien de tout le monde. Et on sait très bien que pour changer un peu les habitudes, ça peut être compliqué.
1: Exactement. Et euh, de se dire, le c'était mieux avant, on veut tout le... Tout, tout sauf ça hein, et expliquer vraiment la valeur. Ça, c'est une des erreurs, erreurs qu'on rencontre assez régulièrement. Et une autre erreur, c'est justement de se dire les solutions aujourd'hui euh, digitales qui peuvent être mises en place par la relation client, elles permettent de centraliser beaucoup de canaux de communication. Et on rencontre beaucoup de clients qui nous disent « Voilà, moi, je veux mettre cette solution en place. » D'accord. Hein, « Et je veux ouvrir tous les canaux de communication. » Donc, se dire « Demain, je veux… » Exactement. Ne pas lotir les choses et sans se poser la question de « Ok, je mets à disposition de la conversation via Instagram, Messenger, Twitter, le chat, le téléphone, le WhatsApp. » Tu vois le nombre que je viens de te lister, il faut se poser la question en face « Mais qui vont être mes ressources et mes équipes ?» Et est-ce qu'elles ont les compétences pour répondre à ces typologies de demandes J'ai une équipe qui est habituée à traiter du téléphone, qui est talentueuse au téléphone. Et demain, qui doit traiter du messaging euh, via du Instagram, via du Facebook, qui ne sont peut-être pas du tout familiers avec, euh, avec ces outils, et peut-être encore moins dans un monde professionnel et uniquement dans leur monde personnel. Et, et ça, c'est une des vraies réflexions que nous aussi, on, on aime challenger chez nos clients, c'est... Un, de lotir les évolutions structurantes de leurs service client pour répondre aux problématiques clients. Et deux, de s'assurer, je reviens sur mon axe de formation, et c'est pour ça que je dis qu'il est vraiment indéniable, de s'assurer que les ressources internes ont les compétences pour répondre aux problématiques des clients. Donc, ont les compétences écrites, ont les compétences des réseaux sociaux, ont la compétence au téléphone, par mail euh, ou autre. Et ça, c'est vraiment le, le top 2, j'ai envie de dire, des remarques, des, des erreurs que tu rencontres tout le temps. Exactement. Et justement,
0: tu parlais de la formation, super intéressant en tout cas, euh, Florian, tout ce que tu nous dis. La formation aujourd'hui, comment ça se passe Est-ce que euh, vous, vous formez euh, basiquement au métier Donc, qu'est-ce qu'un agent, donc c'est les gens qui travaillent sur ces euh, métiers-là, sur ces, métiers ces unités-là, ont besoin de savoir en basique, c'est-à-dire la relation, comment on écrit, comment on interagit, euh, quel, quel est le ton de la marque Et qu'est-ce que vous allez faire également en plus pour justement ben, proposer des formations pour aller dans l'innovation, d'aller dans les nouveaux canaux Est-ce que ça, c'est des choses que vous dispensez aussi
1: Alors, sur, sur la formation, euh, on a plusieurs axes, toujours dédiés autour du monde de la relation client. Il y a une chose qui est, qui est importante chez Safe et qui fait partie des piliers que j'ai cités tout à l'heure. Nous, on a vraiment un un levier social aussi au quotidien. Et on travaille en formation, en partenariat avec une ONG qui s'appelle Génération France. Euh, Génération France, c'est un organisme qui forme des personnes qui sont soit demandeurs d'emploi, soit en reconversion sur différents métiers. Et nous, on est positionnés avec eux sur bah, les métiers du Customer Care, le Customer Care, qu'est-ce que c'est C'est comment est-ce qu'on va traiter les demandes des clients demain dans une société, dans une entreprise spécifique Et sur notre formation, on les accompagne pendant cinq semaines sur les savoir-être, les savoir-faire, sur les outils aussi digitaux qui sont utilisés en entreprise, mais aussi sur comment se vendre demain en entretien pour être recruté au terme de ces formations génération à des entreprises partenaires qui s'engagent à rencontrer les différents apprenants pour leur proposer des CDD ou des CDI au terme de ces cinq semaines de formation. Donc nous, on travaille vraiment sur tous les leviers qui permettent en cinq semaines d'apporter des bases solides à ces apprenants sur les savoir-être, sur le savoir-faire, sur des traitements de demandes, de réclamations, des clients insatisfaits, sur des outils, jusqu'à l'employabilité. Ça, c'est un de nos axes qu'on a mis en place au moment du lancement de SAFE et sur lequel on a un partenariat sur plusieurs années avec Génération France et qui nous tient à cœur.
0: Bah, super intéressant, Florian. Et justement, j'en profite pour t'aborder le sujet. Quel est l'état un peu du marché sur ces métiers-là et est-ce que tout le monde peut euh, justement se lancer dans, dans ces métiers qui, qui sont ben, au quotidien Tu le disais, il y a toutes les entreprises qui ont des clients sont, se posent la question de pouvoir gérer ça de façon autonome. Oui, euh,
1: effectivement. Après, en termes de, 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 de profil, est-ce que tout le monde peut se lancer J'ai envie de dire oui. À partir du moment où on a envie, on peut faire les choses. Et il y a plein d'organismes, de, de sociétés euh, qui accompagnent euh, les gens pour monter en compétence sur ces métiers. Mais il faut forcément avoir une envie, une appétence sur le relationnel. Ça, c'est important. D'un point de vue entreprise, aujourd'hui, moi, ça fait plus de plus dix de ans que je travaille dans le monde de la relation client. Je vois une, une réelle évolution au fur et à mesure des années sur le positionnement du, du care, du métier de relation client. Il y a dix ans, euh, on était considéré comme un centre de coût. C'était la cinquième roue du carrosse, plutôt ici pour répondre aux problématiques d'insatisfaction client. Aujourd'hui, la relation client, elle est vraiment centrale au sein de nombreuses entreprises. Il y a encore beaucoup de travail, comme sur beaucoup de, de, de pôles. Mais aujourd'hui, les entreprises, elles ont compris que le métier de la relation client, ça devait être un suivi, un parcours de A à Z et que aller à la chasse aux clients, faire de l'acquisition, c'est extrêmement coûteux aujourd'hui et qu'il est beaucoup plus intelligent et intéressant de se positionner sur bah, du suivi, de l'expérience client pour pouvoir garder ses clients au quotidien et continuer à faire parler en bien j'ai envie de dire, de l'entreprise et que ça génère automatiquement des nouveaux clients. Et on en est tous des, des exemples. Je pense qu'on est tous assez efficaces à parler de quand ça s'est mal passé. Euh, on en parle souvent en disant j'ai une très mauvaise expérience avec eux. Mais on est aussi là pour dire voilà, sur ce service-là, c'était peut-être plus cher, mais derrière, le service qui est alloué correspond aux besoins, aux attentes. Ils étaient au top. Et aujourd'hui, les entreprises, elles ont compris ça et elles évoluent énormément euh, dans une construction deux services clients. Et du coup, bah, tu me tends un petit peu la perche là,
0: Florian. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu une, une évolution de mentalité sur ce sujet-là Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu un déclic de se dire, bah, c'est plus que des coûts, c'est aussi un, une façon de fidéliser, de rentabiliser aussi euh, l'acquisition, tu disais Qu'est-ce qui a fait que ça a changé en fait
1: moi, je pense que ce qui, ce qui a fait que ça a changé, c'est qu'il y a eu un gros point sur les coûts d'acquisition, vraiment, euh, où il y a eu dû avoir une réflexion autour du, du marketing, de se dire aujourd'hui, acquérir un nouveau client, euh, acheter des AdWords, aller faire de la communication, ça coûte extrêmement cher. Et il y a eu aussi, je pense, l'avènement des, des réseaux sociaux, du messaging. Aujourd'hui, et, et moi le premier, euh, je... je J'utilise Twitter pour beaucoup de veilles, pour regarder ce qui se passe. Mais quand je n'arrive pas à joindre un service client, c'est un canal sur lequel je vais communiquer.
0: Tu veux dire joindre par les voies plus traditionnelles, comme le téléphone ou l'email, par exemple
1: Exactement. Et aujourd'hui, on le voit, tout ce qui va être les réseaux sociaux, les Facebook, les Messenger, les WhatsApp, tout ce qui va donner aussi la visibilité publique et globale. Les entreprises, elles ont compris qu'elles pouvaient s'en servir aussi pour dire « bah oui, euh, effectivement, on n'a pas été bon sur ça » mais on va vous montrer qu'on va faire du bon buzz avec ce qu'on va vous apporter comme service, entendre vos messages. Et Je pense que ça a été un des gros leviers d'évolution également des entreprises. Super intéressant. Et j'ai
0: envie de te poser une question. Je te pose beaucoup de questions, mais j'en profite. Tu es là, euh, j'ai quelques minutes pour, euh, pour encore euh, te, euh, te questionner sur ce sujet passionnant. C'est quoi un petit peu euh, les canaux d'avenir tu, tu parlais tout à l'heure dans l'intégration, dans des, euh, les top des erreurs, c'est que tous les clients veulent mettre tous les canaux en place. Mais quand tu disais ça, euh, à quoi tu pensais exactement Et quels sont un petit peu les canaux, on va dire, de saison en ce moment, ceux qui ont vraiment la cote Et comment tu vois un petit peu l'avenir de ces canaux pour euh, toujours mieux converser,
1: j'imagine, avec les clients. Tu m'aurais posé la question il y a dix ans, je t'aurais dit le chat, qui était vraiment dans, dans euh, la popularité où on a vu pop-up du chat un petit peu partout, sur tous les sites. Aujourd'hui, on retrouve ce même phénomène avec, avec le messaging, le messaging du WhatsApp. On le voit fleurir de plus en plus sur euh, les différents services clients et nous, sur les clients qu'on accompagne au quotidien. Ce qui est marrant parce que c'est une tendance aussi qui va être un peu géographique, en, en Amérique du Sud, en Espagne. Euh, du WhatsApp, c'est du quotidien depuis quelques années. On le voit de plus en plus arriver en France. En Asie, on a vraiment aussi beaucoup de messaging sur euh, du Lime, par exemple, qui va prendre le pli du WeChat, euh, qui, qui est présent depuis des années, mais qui sont aujourd'hui des outils standards du monde de la, de la relation client. Et je pense qu'aujourd'hui, on va avoir, en tout cas, je pense pour la France, mais même assez globalement, une, une vraie présence du messaging, du conversationnel au quotidien. Et ça, avec un petit peu, et je dis bien un petit peu d'intelligence artificielle qui ramène aussi beaucoup de, de contenu aux, aux agents. Et c'est pour ça que je dis un petit peu, parce que pour moi, ça sera toujours un mix. On fait de la relation client avec un, avec un bot ou autre pour répondre à une partie des problématiques à partir du moment où elle sera toujours bien couplée avec, avec, avec un agent, un humain qui comprendra un peu mieux les émotions, les besoins et les problématiques.
0: Est-ce que tu pourrais dire d'une certaine façon qu'aujourd'hui, il y a plus de canaux, mais ce c'est pas un peu la mort de l'email ou la mort du téléphone
1: bah ça, c'est pareil. C'est quelque chose que j'entends depuis dix ans. Euh...
0: <rire> Exactement. C'est pour ça que je pose la question parce que je le lis tout le temps et j'ai l'impression qu'en fait, on... c'est juste pour noircir
1: des pages. Hein. Ouais, En fait, je pense qu'on on parle d'évolution aussi structurelle. On dit les millénials, ils n'utilisent plus leur téléphone pour téléphoner. Nous non plus. Il va y avoir, je pense, euh, un transfert vers tout ce qui va être le messaging. Mais je pense que l'email, euh, le téléphone et les canaux ont encore de bonjour devant eux avant de ne plus exister euh, dans ces métiers-là. Mais tu vois, on, on, on rencontre, nous, de plus en plus de clients qui font le, le pas, au moment où ils se lancent, de se dire, nous, on ne proposera pas de téléphone. Et, et je pense que c'est un virage qui est beaucoup plus simple à prendre euh, pour une entreprise qu'une entreprise qui, historiquement, est disponible par téléphone et qui veut se dire, bon, bah, maintenant, on ne passe que sur du messaging, que sur du mail, que sur du formulaire. Il faut aussi, comme je disais tout à l'heure, bah, accompagner le changement auprès de ses clients. Et c'est un gros travail.
0: Et eh bien, justement, euh, perche euh, tendue, Florian, euh, je vais me poser la question. C'est quoi, un petit peu, tes premiers conseils pour des gens qui ne s'y connaissent pas, qui ont des clients, forcément, qui veulent les fidéliser, qui veulent les adresser répondre à leurs questions C'est quoi les premières étapes, et les premiers conseils que tu leur donnerais avant de se lancer
1: Eh bien... L... La première chose, c'est de, euh, envie de dire, faire un bilan d'où ils en sont dans leur relation client. C'est un peu de se faire un petit audit interne et de se dire, OK, vous souhaitez optimiser votre relation client, mais pour optimiser, il faut savoir où on en est. Donc, si on veut faire mieux, euh, si on veut ajuster et voir où est-ce qu'on a des leviers d'optimisation, de, de, ben, la première chose, c'est de savoir ce qu'on en est. Où est-ce qu'on en est Et où est-ce qu'on en est Il faut passer par interroger ses clients. Il ne faut pas avoir peur de ça. Et ça, c'est la première chose que je conseille à mes clients. Bah, c'est de poser la question, de se dire, bah, comment est-ce que vous voulez interagir avec nous je prends, je prends toujours cet exemple d'un client qui voulait mettre en place justement euh, du WhatsApp pour ses clients. Euh, je lui ai dit, bah, demandez à vos clients comment ils veulent vous solliciter. Et les clients, ils ont dit, bah, non, nous, on n'utilise pas WhatsApp. On veut du mail et du téléphone, et on veut être réactif. Donc, la première chose, c'est vraiment de se dire, où est-ce que vous vous situez Et qu'est-ce que vos clients, ils attendent Et qu'est-ce que vos équipes, elles savent faire et elles ont envie de faire et ça, c'est deux points importants. Avant de se lancer dans une stratégie de mise en place de relations clients, c'est de savoir où on en est et ce qu'on attend de nous en interne et en externe.
0: Du coup, tu dirais que n'importe qui peut se lancer en fait, dans, le, dans la gestion de la, du, du service client en réalité.
1: Exactement. Je pense que, je pense que tout le monde a… Pas une a...
0: affaire de grand groupe, c'est ce que je, je, je Non, c'est
1: en fait. ça. Au contraire, je pense que tout le monde a ce sens du client. Je, 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 cette phrase, je l'utilise tout le temps. De, on est tous clients. De quelque chose, donc on sait ce qu'on attend. La question, c'est juste de se poser, bah, moi, dans mon domaine d'activité, qu'est-ce qu'attendent mes équipes en interne, qu'est-ce qu'attendent mes clients en externe, et de se, de se poser sur euh, cette réflexion. Après, nous, notre rôle euh, chez SAFE, forcément, c'est de se positionner en expert pour aider à la réflexion. On est aussi là pour euh, dire bah, on va vous aider à, à lever la tête un petit peu et de se dire vous avez votre quotidien, vous avez votre vision des choses. Bah, nous, on vient aussi pour euh, la comprendre et puis la challenger. N'importe qui peut se lancer et ils ne doivent surtout pas hésiter à se faire accompagner par des consultants, par des euh, sociétés comme nous ou autres pour justement challenger un peu leur vision au quotidien.
0: Bah écoute, si tu veux bien, on mettra en barre de description toutes les informations pour te contacter ou contacter tes équipes, justement pour les gens qui seraient, euh, qui se reconnaîtraient dans cette situation, qui se posent encore des questions. Est-ce qu'ils veulent se lancer, pas se lancer Moi, je pense que déjà, tu nous as donné pas mal de billes et je te remercie beaucoup pour euh, cette franchise parce que, bon, bah, du coup, c'est vraiment un, un sujet essentiel, je pense, aujourd'hui. Et, et justement, comment toi, tu vois un peu les choses, toi qui es dans le, dans le service client depuis X années maintenant, c'est quoi un petit peu l'avenir de ce métier, est-ce que euh, la place qui est prise aujourd'hui va continuer à s'étendre au sein des entreprises justement pour qu'on ait plus ce système de bon en fait le service client ça coûte tant et basta ça est-ce que cette vision là elle est finie et c'est quoi un petit peu euh, la vision du futur du service client
1: Alors pour, pour moi la vision du futur du service client c'est ce, ce qui est aussi entamé depuis quelques années c'est vraiment d'amener un service au client tout est dans le titre finalement, mais on n'est plus là pour être au bout de chaîne et répondre à une problématique que le client rencontre à un moment T. L'avenir du service client, c'est d'être proactif, de pouvoir être accompagné de A à Z sur l'ensemble de la vie d'un client. Et aujourd'hui, les entreprises, elles investissent, je pense, massivement dans euh, des outils qui accompagnent les clients, dans de l'analytics aussi euh, pour pouvoir comprendre où est-ce qu'il y a euh, de la déflexion sur euh, les, les typologies de demandes à avoir, où est-ce qu'il y a des problématiques tierces liées à l'expérience client au quotidien. Et la partie métier du service client, aujourd'hui, ça devient, pour moi, une, une, une valeur qui est de, sur toute la vie du client. Et plus en bout de, en bout de chaîne, et elle va être là aussi pour interroger et répondre aux questions des équipes produits, pour répondre aux questions des équipes marketing, pour répondre aux questions des équipes logistiques, pour vraiment pousser cette voix du client au quotidien. Et, et pour moi, demain, ce sera, je pense, plus que central dans toutes les entreprises euh, que le service client puisse s'exprimer auprès de l'ensemble des équipes métiers. Et bah
0: écoute, euh, assez raccord avec ce que tu dis, parce qu'on a, dans notre écosystème chez Senpai, il y a pas mal d'experts aussi qui qui s'y connaissent et qui sont des opérationnels aussi. Il y en a un qu'on qu affectionne particulièrement puisqu'il fait part du projet, c'est Geoffrey Joinet, Peut-être que tu connais et qui me disait euh, l'autre jour qu'aujourd'hui, euh, le service client va devenir de plus en plus central dans la fidélisation, mais aussi dans l'amortissement des coûts. Donc, il y, y a vraiment une, une maturité qui commence à se faire sur ce sujet-là au sein de beaucoup d'entreprises qui ne voient plus ça comme un coût, mais justement comme un élément à la fois rationnelle d'optimisation des coûts d'investissement d'un client et également dans l'image de marque, dans euh, la fidélisation, dans, dans pas mal de choses qui font que bah, l'entreprise va être plus en plus florissante. En fait. Et c'est vraiment le service client tel qu'il est aujourd'hui va évoluer dans cette direction-là.
1: Bah je, je suis tout à fait aligné avec, euh, avec Geoffrey. J'ai déjà eu l'occasion de le rencontrer à certains événements du monde de la relation On le salue au passage. On salue au passage, <rire> tout à fait. Et je pense que son, son expertise est, 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 est plus que reconnue dans, dans, dans notre métier au quotidien. Et je suis tout à fait aligné. Demain, le service client sera plus que central pour favoriser l'évolution des entreprises et on le voit au quotidien, qu'ils investissent massivement dans ces euh, sujets et euh, je ne saurais dire que euh, continuer dans ce sens-là, parce que c'est vraiment une mine d'or et d'informations et de belles personnes euh, qui travaillent au sein de ces services et qui peuvent euh, aider au développement des entreprises.
0: Exactement. Et Florian, peut-être petite question plus légère, mais euh, comment on se positionne nous en France vis-à-vis -vis de ce sujet-là, vis vis-à-vis bon, des États-Unis, de... tu, tu citais quelques pays asiatiques comme la Chine, est-ce qu'on est en retard
1: non, je pense pas qu'on est en retard, après on prend le temps à la française. J'ai envie de dire, mais euh, non.
0: Parce qu'on a envie de dire que souvent, les Français, de façon très caricaturale, le changement, c'est vraiment pas pour ouais. nous.
1: C'est ça, en fait. On, on passe toujours outre ces, ces, ces habitudes en disant le changement, c'est compliqué.
0: Mais pour toi, ça, ça, ça avance bien. En tout cas, on n'a pas, absolument pas à être timide de, de l'évolution des autres pays européens, hein, par exemple.
1: Non, je, je pense pas, pas qu'on ait, ait besoin d'être timide. Et puis, on, on, j'ai envie de dire et j'ai envie d'espérer qu'on vient de passer un cap euh, de deux années. Euh, bouleversée par, par, par la crise sanitaire, qui a été aussi un, un, un accélérateur de digitalisation, je pense, dans tous les métiers. Mais nous, spécifiquement, dans, dans le monde de la relation client, on l'a vu depuis deux ans, que beaucoup d'entreprises en ont profité pour justement déployer ces solutions et comprendre qu'il fallait être à l'écoute de leurs clients. On était dans une période où on n'avait pas la possibilité de se rencontrer, on a eu beaucoup de restrictions et que la conversation avec ses clients avec ses proches, était extrêmement importante et euh, je pense que les entreprises ont, ont accéléré euh, tout ça au cours de ces deux dernières années, qui, je pense, est un, un point assez positif euh, malgré tout du contexte qu'on qu qu a vécu. Peut-être
0: juste une dernière question avant de clôturer, puisque le, le, le temps file et, euh, et je sais que tu as un planning assez chargé. Mais Est-ce que, euh, je lisais quelques, euh, quelques documentations en préparant ce podcast, que penses-tu de l'affirmation suivante qui dit qu'un agent heureux est un agent qui travaille bien Est-ce que, tu vois, ça, c'est un sujet que vous, vous adressez chez Safe Chez Safe, c'est pas facile à dire. Hein <rire> mais euh, qui, justement, euh, en dehors de tout ce que tu as cité au préalable qui est, qui est nécessaire, donc la formation, le bon outillage, les bonnes implémentations, la bonne stratégie. Aujourd'hui, encore plus, avec la situation du Covid, où les gens ont dû travailler à distance, donc des équipes ont été voilà, éparpillées un peu partout, ne se voyaient plus, il n'y avait plus le rendez-vous à la machine à café, bah, ça a créé de nouvelles problématiques du coup, de satisfaction même au sein des équipes. Et aujourd'hui, ce qu'on lit et ce qu'on ce qu observe aussi, c'est que... Un agent content, c'est un client content. Qu'est-ce que tu penses de ça
1: ah, Je pense que ça, ça se vérifie sur tous les métiers, fondamentalement. Mais clairement, à partir du moment où on prend soin de ses de équipes, bah forcément, ça se ressent pour les, pour les clients finaux. Et ça, c'est partout. Aujourd'hui, à partir du moment où la personne elle, prend plaisir dans ce qui est fait au quotidien, bah forcément, ça se ressent et ça se ressent sur les gens qu'elle accompagne. Et du coup, pour prendre plaisir, il faut être accompagné sur des outils performants, il faut être accompagné sur de la montée en compétences avec la bonne formation, et il faut être accompagné aussi humainement avec du bon management. Et je pense qu'à partir du moment où on a, on a ces, ces, ces trois points qui sont suivis au quotidien, bah ça répond à un besoin qu'on a tous, euh, de se dire bah on, est, on est compris, on est accompagné, on est bien outillé, on a tout ce qu'il faut pour passer un bon moment au travail et pouvoir bien accompagner nos clients. Eh ben, dis donc. Ok, super,
0: ça sera le mot de la femme en tout cas. Merci Florian, et justement, peut-être pour parler un petit peu, revenir un peu sur les évolutions futures et peut-être nous partager quelques informations croustillantes, qu'est-ce qu qui nous attend en 2022 chez SAFE
1: alors, euh, plein de choses. Et je te dis, ça fait... on a deux ans et demi, donc déjà, on va fêter nos trois ans cet été. Et je pense que si euh, on essaye d'organiser courant d'année un bel événement pour avoir plein de nos partenaires et plein de monde avec nous, ça, ça sera déjà une belle chose. Mais ce qui nous attend chez SAFE, c'est euh, de continuer à diversifier notre offre euh, de, de formation. Euh, avec des formateurs qui aussi chez nous bah, sont formés par l'externe parce que c'est toujours important de monter en compétence ses collaborateurs. Ce qui attend aussi euh, chez Safe, c'est une forte diversification pardon de notre, de notre offre technique parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Nos équipes et nos clients aussi aujourd'hui souhaitent centraliser un maximum de données au sein de, au sein de leurs outils. Nous, on est focus aujourd'hui sur, sur un outil, comme tu l'as compris depuis tout à l'heure, qui est Zendesk. On travaille aussi avec beaucoup de partenaires qui ont leur expertise, des partenaires que tu as reçus. On travaille avec HelloMyBot sur la partie bot, on va travailler avec du Mayday, on va travailler avec du Stonely, on travaille avec plein d'outils et de personnes extrêmement compétentes dans leur métier et cet univers de la relation client il est aussi lié bah, demain à aller agréger de la donnée euh, qu'on stocke dans un CRM avec lequel on peut travailler et nous on va vraiment pousser sur cette année euh, avec nos équipes techniques qui ont qu on bien grandi et qui vont continuer à grandir cette année d'apporter des solutions pour agréger un maximum de données piloter tout ça dans les solutions de BI et ça c'est un gros challenge pour nous sur 2022 euh, pour avoir des offres encore plus complètes pour nos clients, euh, au moment où ça va continuer à les accompagner. Eh ben, écoute,
0: on suivra ça avec attention et on relaiera euh, toutes les informations et on a hâte de voir un peu comment vous allez fêter ça pour votre troisième anniversaire. Et on vous souhaite euh, longévité, forcément, dans ce sujet qui est passionnant et que, qui est porté par, euh, par toi et tes équipes. De façon assez pragmatique, mais on sent une énergie incroyable. En tout cas, moi, j'étais très content de t'avoir, Florian, sur le podcast de Senpai, pour parler sans langue de bois sur ce sujet-là, qui devient de plus en plus important. Et bah, merci de la part de toute la communauté.
1: Mais merci à toi pour l'invitation et euh, compte pour en recevoir une pour nos trois ans, pour venir fêter ça avec nous, en tout cas.
0: Avec plaisir. On sera masqué, mais on sera là.
1: <rire> Allez. Merci beaucoup. À très bientôt, Florian. À bientôt.
0: Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast de Senpai.